0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Fasten ist eine tolle Sache. Leider erlebt es Floraus häufig, dass vor allem Frauen Fehler machen beim Fasten und sich damit die Benefits vom Fasten zunichte machen. Denn als Frau fastest du anders als Männer. Wenn du das aber weißt und die gängigsten Fehler kennst, kannst du Fasten so einsetzen, dass du die maximalen Benefits herausholst. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Bitte, bitte, bitte mach nicht diese Fehler beim Fasten, wenn du eine Frau bist und wenn du gesund fasten willst. Und das gilt fürs Intervallfasten genauso wie fürs längere Fasten. Und ich sehe es leider immer, immer wieder, dass Frauen genau diese Fehler machen, die du am besten vermeiden solltest. Fehler Nummer eins ist es, eine Woche vor der Periode zu fasten. Diese eine Woche vor der Periode ist ganz, 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 ganz wichtig. Nicht nur, weil viele Frauen PMS erleiden, also Prämenstruelles Syndrom und weil wir einfach auch einen erhöhten Progesteron Produktion haben und damit es Fasten einfach auch schwieriger macht bzw. auch sogar kontraproduktiv sein kann. Wenn du zu viel fastest, dann kann es sogar sein, dass du vermehrt Regelbeschwerden hast, dass du vermehrt PMS hast, weil du es mit dem Fasten übertrieben hast. In der Woche vor der Periode ist die Progesteronproduktion fast schon an ihrem Höchstpunkt, das heißt, da produzieren wir sehr, sehr viel Progesteron. Und Progesteron hat nun mal metabolische Effekte. Das bedeutet eben auch, es kann eben beim Fasten zu einem disbalance kommen, wenn wir eben dort zu viel fasten. Vor allem, weil wir auch in der, in der Zeit vor der Periode einen erhöhten Kalorienbedarf haben, weil natürlich die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut wird, weil eben der Körper auf eine potenzielle Schwangerschaft vorbereitet wird, haben wir einen höheren Kalorienbedarf. Und da ist Fasten oft nochmal ein riesen riesengroßer Stressor, weil wir es vielleicht auch nicht schaffen, im Essens, Fenster ausreichen Nahrung zu uns zu nehmen und damit den Körper komplett durcheinander bringen. Deswegen ist es einfach so, eine Woche vor der Periode empfiehlt es sich nicht zu fasten und auch schon ab der zweiten Zyklushälfte tatsächlich das Fasten ein bisschen herunterzufahren. Progesteron, was in der zweiten Zyklushälfte und vor allem auch kurz vor der Periode dominant ist, bevor es dann mit der Periode wieder abflacht, führt einfach dazu, dass der Körper auch vermehrt Fett einlagert und beim Fasten eben gar nicht so wirklich Körperfett abbaut, sondern mehr Muskelmasse abbaut, was wir ja nicht wollen. Denn beim Fasten wollen wir ja eigentlich die Muskeln erhalten und möglichst auch Fett abbauen. Deswegen machen wir ja auch mitunter Fasten neben diesen ganzen anderen Effekten. Aber tatsächlich kann es sein, dass eine Woche vor der Periode, wenn du fastest, dass dann der Körper vermehrt auch Muskelmasse abbaut, weil er natürlich für eine potenzielle Schwangerschaft, ab dem Punkt weiß der Körper ja noch nicht, dass gar keine Befruchtung stattgefunden hat. Und das erfährt er ja erst quasi mit der Abbruchblutung, also mit der Periode, wo die Gebärmutterschleimhaut wieder abgestoßen wird. Weiß er das ja gar nicht. Und bereitet den Körper natürlich maximal gut auf diese Schwangerschaft vor. Und das bedeutet eben auch, dass er... Körperfett nicht so gerne hergibt, weil ihr das natürlich braucht, um eben auch das Kind zu nähren beziehungsweise um einfach ein gesundes Milieu zu gewährleisten für eine potenzielle Schwangerschaft. Deswegen eine Woche vor der Periode solltest du weder Intervallfasten noch längeres Fasten machen und während der Periode kannst du es dir überlegen, ob du das machst. Den meisten Frauen wird es schwer fallen, weil wir einfach während der Periode nicht ganz auf unserem Höchstpunkt sind, weil die Hormone ganz, ganz niedrig sind. Wenn du das kannst, dann mach es, wenn nicht, dann lass es bleiben und lege das Fasten und auch das längere Fasten vor allem lieber auf die erste Zyklushälfte oder die ersten drei Wochen in deinem Zyklus. Fehler Nummer zwei, Frauen, die ihre Hormone in Balance bringen wollen oder die einen Kinderwunsch haben, die sollten auch mit dem Fasten deutlich, deutlich zurücktreten. Denn Fasten ist für das System der Frau immer ein gewisser Stressor. Ja, es ist einfach so, wir Frauen sind nicht unbedingt für Fasten gemacht, für längere Zeit ohne Essen. Und das kann tatsächlich auch einen Kinderwunsch negativ beeinflussen. Vor allem um den Eisprung rum oder auch eben, wie ich schon gesagt habe, in der zweiten Zyklushälfte, wo Progesteron dominant ist. Das bedeutet, wenn du einen Kinderwunsch hast, dann solltest du mit dem Fasten ganz, 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 ganz herunterfahren. Es ist nachgewiesen, dass Frauen während der Ovulation, wenn sie fasten, gestresster sind... Und damit auch einfach die Wahrscheinlichkeit, ein Kind zu bekommen, deutlich zurückgehen, wenn wir während der Ovulation gestresst sind. Das gilt deswegen für Frauen, wenn du fettadaptiert bist, also wenn du zum Beispiel dich schon ketogen ernährt hast für einen längeren Zeitraum, dein Körper die Ketose kennt und auch die Fettverbrennung kennt und auch körpereigene Fette als Energieträger verwenden kann, dann solltest du nicht länger als 48 Stunden fasten, ansonsten nicht länger als 24 Stunden. Das ist eigentlich so ein richtig schöner Zeitraum für Frauen. Das ist so ein Wohlfühlzeitraum, würde ich mal sagen. Das ist auch bei jeder Frau wieder anders, dass man so 24 Stunden einmal die Woche zum Beispiel fastet oder einfach auch per März in der ersten Zyklushälfte mal so ein längeres Fasten einbaut, 24 bis 36 Stunden. Aber eben vor allem dann ab der Ovulation sollte man das Fasten deutlich reduzieren. Und eben auch, wenn du Kinderwunsch hast, prinzipiell im gesamten Zyklus, schauen, dass du das Fasten runterfährst, dass du nicht so lang fastest, dass du deinen Körper näherst und dass du ihm auch einfach ein sicheres Gefühl gibst. Und Fasten ist ja der Verzicht auf Nahrung, natürlich der bewusste Verzicht, aber trotzdem ist das immer irgendwo ein Stressor. Fasten ist ja ein Stressor, der ja bewusst gesetzt ist, um den Körper eben einfach, dass er sich anpasst, um den Körper zu challengen, herauszufordern, zu triggern, damit er sich entsprechend anpasst und alle möglichen Prozesse wie Autophagie und so weiter dann auch, als Reaktion daraufhin oder auch die Produktion von Ketonkörpern einfach auch macht. Aber eben wie gesagt, das ist ein Stressor und Stress ist Stress. Stress bedeutet Cortisol, das heißt auch eine erhöhte Cortisolausschüttung. Vor allem auch in der zweiten Zyklushälfte, beziehungsweise eine Woche vor der Periode, ist es so, dass wir auch vermehrtes Insulin im Körper haben, das heißt, da wird eben Stress dazu führen, dass wir Cortisol ausschütten, Cortisol erhöht den Blutzuckerspiegel, das erhöht wiederum Insulin und das fördert dann natürlich auch wiederum die Fettanlagerung, was wir natürlich nicht wollen. Ja? Das heißt, wenn zu viel Stress da ist durch zu häufiges Fasten, durch zu langes Fasten, Fasten, wo dein Körper einfach in eine Stresssituation bringt, kann es eben auch sein, dass du erhöhten Blutzuckerwerte hast und dann kannst du die Benefits vom Fasten eigentlich, das kann das nicht mehr aufwiegen. Und deswegen, wenn du Kinderwunsch hast oder auch wenn deine Hormone total durcheinander sind, du keine Periode mehr hast, die Periode unregelmäßig ist, die Periode sehr schmerzhaft ist, du sehr, sehr starke PMS-Beschwerden hast, dann solltest du auch mit dem Fasten erstmal ein bisschen zurücktreten. Fehler Nummer drei ist, dass die Frauen einfach vernachlässigen Elektrolyte während der Fastenphase zu sich zu nehmen. Es ist prinzipiell so, dass Frauen, die einen geringeren Körperfettanteil haben, natürlich, je länger sie fasten, sich schwerer tun. Weil es einfach viel, viel mehr Stress ist, weil der Körper hat nicht so viel Substanz, von der er zehren kann. Deswegen ist es prinzipiell so, hast du einen niedrigen Körperfettanteil als Frau, solltest du nicht zu so extrem fasten, nicht zu lange fasten und immer aber Elektrolyte zu dir nehmen. Elektrolyte ist etwas, das machen ganz viele einfach nicht. Elektrolyte sind aber wichtig, damit der Körper versorgt ist mit Nährstoffen und damit er auch einfach die Flüssigkeit aufnehmen kann. Du kannst so viel Wasser der Welt trinken, wenn du nicht genügend Nährstoffe und Elektrolyte hast, Mineralien, kann das Wasser nicht in den Zellen ankommen. Und dann bringt dir das ganze Wasser auch einfach nichts, weil das nicht eingelagert werden kann. Deswegen bist du trotzdem dehydriert. Und Elektrolyte sind eben ganz, 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 ganz wichtig, vor allem beim Fasten, um es einmal auch leichter zu machen und den Körper trotzdem mit Nährstoffen zu versorgen, die er ja in der Fastenzeit nicht bekommt. Aber eben auch bei der ketogenen Ernährung. Und ganz viele, die sich ketogen ernähren, wir supplementieren kein elektrolyte kein Nährstoffkomplex und kriegen dann auch so ein bisschen, naja, Probleme, weil sie halt Wasser verlieren durch die Ketose, weil einfach im Ketosestoffwechsel viel mehr Wasser auch verbraucht wird und wir vor allem am Anfang auch viel Wasser ausscheiden und dann kriegt sowas wie Kopfschmerzen, Unwohlsein und auch teilweise Mangelerscheinungen. Deswegen Elektrolyte wie Magnesium, Kalium, Vitamin B, Vitamin D sind ganz, 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 ganz relevant und sollten vor allem beim Fasten konsumiert werden.
0: Den Link findest du in den Podcast-Show-Notes.
1: Der vierte Fehler ist zu lange und zu häufiges Fasten. Das ist einfach so, Fasten ist, man fühlt sich echt gut. Am Anfang, wenn man das zum, am, am Anfang einfach neu startet, dann fühlt man sich richtig toll. Auch wenn man dann eben so viel fastet und dann schafft man es länger zu fasten, dann ist man total stolz auf sich. Und Fasten, es ist halt noch wie so ein High. Also Fasten kann süchtig machen, es ist tatsächlich so. Ganz viele sind süchtig nach Fasten, weil es so sich so toll so leicht anfühlt. Ja, dann verliert man vielleicht noch ein bisschen ähm, Gewicht und dann denkt man sich, wo Fasten ist super. Aber gerade bei Frauen im fruchtbaren Alter ist Fasten einfach nicht so optimal. Vor allem so viel Fasten und auch sehr langes Fasten, was schnell mal passiert, wenn man so begeistert ist vom Fasten. Denn es hat tatsächlich einen negativen Einfluss auf die Fruchtbarkeitshormone. Gerade Frauen mit einem Körperfettanteil von weniger als 20% Prozent leiden da besonders darunter. Und es kann dazu allen Beeinträchtigungen kommen bei den Fruchtbarkeitshormonen, vor allem bei LH, das Luteinisierende Hormon oder Gelbkörperhormon, das kann beeinträchtigt werden, deren Produktion, wenn wir eben zu extrem und zu häufig fasten. Der, das Gelbkörperhormon ist ganz, 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 ganz wichtig bei der Fortpflanzung einfach beteiligt und fördert eben auch den Eisprung. Das heißt, es ist beim Eisprung spielt es eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und wenn das eben beeinträchtigt wird und nicht richtig gebildet werden kann, dann findet oft auch kein Eisprung statt. Ganz viele Frauen haben keinen Eisprung, haben eben damit auch eine unregelmäßige Periode, ausbleibende Periode und damit auch echt Probleme mit der Fruchtbarkeit. Und das kann durch zu viel und zu häufiges Fasten kommen, weil eben auch wieder dieser Stress so extrem da ist und natürlich da auch die Fruchtbarkeitshormone in eine Disbalance kommen können, wenn wir es mit dem Fasten übertreiben. Ganz viele Frauen übertreiben es tatsächlich mit dem Fasten, machen unter der Woche Omat, am Wochenende dann nochmal 24, 25, 36 Stunden Fasten und sonst immer auch Intervallfasten. Ist nicht unbedingt empfehlenswert, wenn du im fruchtbaren Alter bist und vielleicht sogar einen Kinderwunsch hast, dann empfiehlt es sich tatsächlich, einfach mal die ersten drei Wochen im Zyklus immer mal wieder zu fasten. Auch gerne einmal ein etwas längeres Fasten zu machen von 24 bis 48 Stunden, vorzugsweise in der ersten Zyklushälfte. Und dann eine Woche vor der Periode gar nicht mehr zu fasten und wirklich drei Mahlzeiten ausreichend essen. Ich habe schon gesagt, der Kalorienbedarf ist in der zweiten Zyklushälfte deutlich erhöht, kann bis zu 300 Kalorien mehr sein, die wir benötigen. Und wenn die uns eben fehlen, dann kommt es zu einer Kettenreaktion an ganz, ganz vielen anderen Themen. Ja? Deswegen hier, achte auf dich, schau auch wirklich die Signale deines Körpers. Bei uns Frauen ist die Periode einer der besten Indikatoren, ob alles rund läuft. Eine schmerzhafte Periode ist nicht normal. Eine sehr lange Periode ist nicht normal. Eine super starke Blutung ist nicht normal. PMS, PCOS, nicht normal. Das sind einfach so Dinge, da zeigt dein Körper dir, hey, da stimmt was nicht. Und oft ist Fasten ein Tool oder eben eine Schraube, die wir betätigen können, um eben diese Beschwerden zu lindern. Und der letzte und meiner Meinung nach fatalste Fehler in Kombination mit Fasten, denn Fasten hat Vorteile für die Frau. Fasten ist super. Bitte versteht mich nicht falsch und hört auf zu Fasten, denn Fasten macht auch als Frau sehr, sehr, sehr viel Sinn und kann auch für eine Hormonbalance sorgen. Fatal ist Fasten immer, wenn es zu häufig, zu extrem gemacht wird, aber vor allem, wenn im Essensfenster zu wenig Nahrung zu sich genommen wird. Und das ist leider oft der Nummer eins Grund, warum Frauen fasten, weil sie eine Mahlzeit weglassen und damit Kalorien sparen. Und damit ein meist zu großes Kaloriendefizit fahren, damit zu wenig im Essensfenster zu sich nehmen. Und das kann eben auch zu Folgen führen. Dann ist Fasten eher kontraproduktiv, denn Fasten ist keine Kalorienreduktion. Fasten ist ein Tool, was wir einsetzen, um den Fettstoffwechsel zu aktivieren, um die Ketonkörperproduktion anzuregen, um auch vielleicht, wenn wir länger fasten, die Autophagie zu triggern. Und eben Anti-Aging zu betreiben. Aber es ist ganz sicherlich keine Diät. Fasten und auch Intervallfasten ist keine Diät. Das muss ich einfach immer wieder betonen, weil ganz viele das als Diät machen. Aber es geht nicht darum, weniger zu essen. Im Gegenteil, wenn wir fasten, brauchen wir ausreichend Nahrung in den Essensfenstern. Das bedeutet, genügend Fette, genügend Proteine, ausreichend Gemüse für Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und eben auch wirklich ausreichend Kalorien. Und das ist eben oft das Problem. Natürlich haben wir auch, wenn wir regelmäßig fasten, weniger Hunger, weil der Magen sich verkleinert, weil wir weniger essen. Die Sättigungs- und Hungerhormone, Leptin und Grelin, gehen irgendwie auch durcheinander. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch weniger Hungergefühl. Deswegen sind wir vielleicht schneller satt. Oder wir haben, wenn wir dann anfangen zu essen, plötzlich gar kein Sättigungsgefühl mehr. Ja, viele kennen das vielleicht, wenn sie eben fasten und dann fangen sie an zu essen, dann können sie gar nicht mehr aufhören. Gerade beim Intervallfasten ist es dann so, dass man dann wirklich wie so ein Fressflash bekommt oder richtig Heißhunger. Und das ist eben einfach so ein Zeichen, okay, da ist einfach Grelin, Leptin, Hunger und Sättigungshormon sind nicht mehr so in Balance. Und das ist auch einfach nicht unbedingt förderlich. Das ist nicht Sinn des Fastens, denn Fasten ist auch nicht Sinn der Sache, dass wir dann zu wenig essen. Und das ist eben, was ich ganz, ganz oft erlebe bei Frauen, die zum Beispiel OMAD machen. One meal a day. Eine super Sache, langes Fastenfenster, Autophagie, Ketonkörper, Fettverbrennung. Alles wird aktiviert, auch super, um Insulin runterzubekommen, Insulinsensitivität zu fördern. Und eben auch einfach bei einer Insulinresistenz zum Beispiel. Das Problem, was aber hier entsteht, ist, dass diese Frauen dann eben meistens einfach in der Essensphase zu wenig essen. Weil wer schafft es, in einer Mahlzeit 1800 oder 2000 Kalorien zu essen? Ich schaffe es nicht. Ich habe viel zu wenig Hunger, mir ist dann schlecht, ich fühle mich nicht so gut. Also ich mache das nicht, weil ich einfach weiß, ich schaffe es nicht, diese Kalorienmenge auf sich zu nehmen. Wenn man das mal einen Tag macht, okay, dann kann man eben dann die restlichen Tage gucken, dass man ausreichend wieder isst. Ja? Also schaut wirklich, dass eure Wochenbilanz passt, dass ihr deswegen auch nicht jeden Tag fastet, um eben die Nährstoffspeicher wieder zu füllen. Beim Fasten werden die Nährstoffspeicher geleert, das heißt, wir haben sowieso schon einen Mangel, der natürlich hervorgerufen wird, und das heißt, es ist super, super wichtig, dass wir eben das wieder auffüllen. Du kannst mit Fetten spielen und mit Fetten zum Beispiel auch die Kalorienzahl erhöhen. Das heißt, Fette einfach zum Fasten brechen, Fette bei jeder Mahlzeit mit dazu nehmen, hochwertige Fette, also wirklich natürliche Fette, unverarbeitete Fette, eine Mischung aus tierischen und pflanzlichen Fetten. Und dann kannst du nämlich da auch einfach gucken, dass du genügend Kalorien zu dir nimmst, indem du mit den Fetten ein bisschen rumexperimentierst. Wie gesagt, Fasten ist eine super Sache, auch für uns Frauen, aber es ist halt einfach so, diese fünf Fastenfehler werden eben sehr, sehr häufig von Frauen gemacht und es ist super, super schade, weil wir uns damit langfristig einfach das Fasten zunichte machen und damit dann irgendwann nichts mehr vorangeht, wir ein Plateau erfahren, es einem nicht gut geht, die Hormone durcheinander kommen, vielleicht sogar die Fruchtbarkeit eingeschränkt wird, die Periode einfach unregelmäßig schmerzhaft oder gar ausbleibt und das ist einfach nicht Sinn der Sache vom Fasten, deswegen... Überleg dir mal, wie du vielleicht, wenn du solche Fehler machst, wie du das einfach am besten umkehren kannst. Jetzt bist du vielleicht dir einfach bewusst der Fehler und ich hoffe, dass das Video für dich hilfreich war. Wenn du Fragen hast, schreib sie mir in die Kommentare. Ich bin für dich da und ansonsten bis ganz bald.